0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre euh, nouvel épisode euh, du podcast Les Bouquetins. On est ravis de vous retrouver avec Héloïse aujourd'hui pour parler de nos tops et nos flops de nos lectures de l'année 2023. Euh, On va commencer avec un petit bilan de nos lectures cette année, si tu veux bien Héloïse. euh, Tout à fait. Nous raconter ce que tu as lu cette année
1: eh bien, cette année, j'ai lu... Enfin, en 2023, parce que du coup, on est en 2024 désormais, mais... <rire> euh, en 2023, j'ai lu 59 livres. Euh, c'était un peu moins qu'en 2022, puisque j'étais à une à 70 livres à peu près en 2022, mais okay. j'ai lu beaucoup plus de romans. J'ai lu 40 romans euh, et beaucoup moins de graphiques, c'est-à-dire BD et manga, puisque j'ai lu que 12 euh, graphiques, 8 BD euh, okay. et 4 mangas. Euh... Et j'ai lu 6 essais. Et un recueil de poésie. Pour, C'est euh, un plan, déjà. voilà, pour une dizaine de coups de cœur à peu près, mais du coup, on va se contenter d'en, de parler de cinq de nos coups de cœur parce que sinon, euh, le podcast va durer euh, une heure et demie. <rire> 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 um, mais voilà, pour à peu près une dizaine de coups de cœur euh, sur l'année. Et toi, Pierre? Ok, bah trop bien. Eh <rire> bah, ben, écoute, en 2023, j'ai lu 101 lectures, euh,
0: 77 romans. Euh, des mangas, j'ai dû en lire à peu près 15. J'ai lu 7 BD, je crois. Euh, et j'ai lu un recueil de poèmes et un une pièce de théâtre. Euh, ça changeait un petit peu. Donc, euh, sur une lecture, mon plus gros nombre de lectures jusqu'à présent, mais je pense que cette année, clairement, je serai en dessous. Euh, avec le boulot et tout, j'ai eu un trop gros rythme. Donc, forcément... Euh... Plus de coups de cœur de mon côté, j'ai dû faire des choix aussi. Euh, On verra. Peut-être qu'on a lu des mêmes choses, mais je crois pas qu'on ait lu euh, trop de livres en commun. Donc on verra tous.
1: Est-ce qu'on commence par les tops ou par les flops Ou est-ce qu'on alterne Euh,
0: On peut alterner, ça peut être pas mal. Alternons. Euh,
1: Juste du coup, pour pour qu'on soit bien d'accord, avec Pierre, on a tous les deux lu L'Empire d'Or en 2023 qui est le oui. top 3 de La Cité de laiton de S.H. Borty. Et on s'est mis d'accord pour ne pas le mettre dans nos dans nos tops, dans nos coups de cœur, parce que euh, sinon, on va passer notre temps à vous parler de La Cité de laiton, et, euh, et ça va ça va finir par vous saouler. Euh, mais lisez La Cité de laiton, voilà.
0: De toute façon, <rire> si vous nous suivez et que vous l'avez pas encore lu euh, bon vous attendez quoi, en fait faut y aller maintenant, tout de suite là, Prenez-le, achetez-le. Euh, voilà. Lisez-le, voilà. Notre voilà. top 1, je pense, voilà, clairement.
1: Euh, du coup, toi, Pierre, un premier coup de cœur pour euh, ouais. pour l'année 2023 euh,
0: Premier coup de cœur, le premier tome de la trilogie de l'Ours et le Rossignol. Euh, j'ai oublié de noter les euh, le nom des auteurs, mais on les mettra euh, en description plus tard. Ouais, c'est, c'est Catherine, Catherine Arden, Arden. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, roman très sympa, parce qu'on plonge dans le folklore russe, et ça change beaucoup des romans qu'on a l'habitude de lire. On est dans une époque, un entre-deux, entre les les traditions des anciens dieux, des créatures, des anciens mythes, les anciennes histoires auxquelles on croit et du christianisme aussi. Donc on est un peu dans cet entre-deux là. Euh, du coup avec un personnage qui se retrouve un peu entre ces deux courants de pensée et qui qui va qui va découvrir des des choses un peu étranges, des le le roi de l'hiver notamment Morosco, un personnage que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc voilà, je peux vous conseiller ce roman, parce que vraiment ça change, on est en plein hiver, alors lisez-le maintenant, c'est de saison je pense, euh, n'attendez pas le mois de juillet, ça pourrait faire un petit décalage, mais euh, mais voilà, un livre que je recommande énormément. Je sais pas si tu l'as lu, toi. Oui. Je sais plus. Moi, ouais, j'ai lu le tome
1: 1 en 2022 <coughs> et là, en 2023, j'ai lu le tome 2 euh, qui s'appelle ouais. La fille dans la tour, si je ne dis pas de bêtises, euh, que ça. j'ai bien aimé. Euh... Enfin, je... c'est vrai que c'est intéressant de découvrir euh, le... un folklore différent qu'est le, fo... qu'est le folklore russe. Euh, après, moi, je... je trouve que, alors encore plus dans le tome 1, je l'avais encore plus ressenti que le rythme était un peu lent et oui, c'est ce qui fait puis, que ouais. je ça a pas forcément été un coup de cœur mais en tout cas c'est, c'est sympa à lire donc euh, oui je, je le recommanderais aussi
0: pour moi le rythme avait pas été trop un problème dans le sens où c'est vraiment on est au milieu de la forêt on prend son temps <rire> on plante le cadre et puis on avance tranquillement quoi c'est un peu niveau ambiance du roman euh... ça matchait plutôt bien avec le livre que oui, oui. j'ai trouvé euh... oui
1: et puis du coup le world building est vraiment est vraiment oui, intéressant et ouais. euh... oui ça. bien sûr
0: des noms très durs à retenir mais très intéressants <rire>
1: Alors euh... est-ce que tu
0: nous proposerais Un petit flop ou un top Eloise selon ce que tu... Eh ben,
1: Je vais faire un flop c'est et fier. puis après on, on fera euh, un... Oui je vais faire un flop Je vais pardon. faire un flop, ouais. faire un flop. <rire> <rire> um, Pour moi le, le plus gros flop De l'année je crois um, Je suis désolée pour tous les profs de français qui nous écoutent Et qui adorent euh, Boris Vian uh, Mais c'est l'écume des jours Je je sais pas si tu l'as lu mais pour moi ça a été un calvaire.
0: Je Je l'ai lu il y a très longtemps je crois Euh... Euh... sûrement au début du lycée je pense donc je m'en souviens plus tellement.
1: Ouais euh, je moi j'ai lu euh, je l'ai lu parce que j'avais une très vieille édition que j'ai récupérée euh, qui traînait dans des cartons chez mes parents euh, l'année dernière quand on a fait Ah, le ménage, je me suis dit bon bah je le prends, c'est un classique, on va le lire et tout. Et je me suis décidée cette année, je cherchais une lecture courte. Il ne fait je sais pas, il doit faire 250-300 pages mmh. même pas. Euh, c'était horrible. C'était, c'était affreux. Ressenti
0: 800-900 pages. Quoi. <rire> oui, c'était
1: ça. <rire> enfin je j'ai il y a des choses un peu un peu absurdes, un peu euh, euh, du 20e siècle, tu vois que que j'ai mmh. bien aimé. Enfin. Euh, mais euh, par exemple j'avais, j'avais lu euh, Raymond Queneau, alors j'ai oublié le nom de, du roman que j'avais lu mais euh, mais j'avais apprécié etc mais là vraiment c- ça n'avait euh, ça n'avait aucun sens j'ai trouvé mmh. et enfin j- même c- c'est censé être une histoire d'amour et vraiment elle m'a pas du tout euh, elle m'a pas du tout touché quoi donc euh, ouais euh, vraiment un vrai flop euh, l'écume des jours
0: <rire> donc on rejoint le fait que les histoires d'amour souvent
1: ça fait mal Dans la
0: littérature c'est pas ce qui est de plus intéressant aussi' ce que j'allais dire mais <rire> Ouais, ça finit mal aussi, mais c'est pas, voilà. C'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. Tu nous donnes un flop Allez, je vais donner un flop et... et je vais donner un flop sur lequel on m'attend, mais j'étais quand même obligé de le donner. Euh... Je vais dire à et Perséphone, le premier tome. <rire> je vais vous expliquer pourquoi avant que vous mettiez à rigoler. Voilà. Je n'en attendais rien. On est bien d'accord là-dessus. Rien du T'as tout. quand même été déçu. Donc, J'ai quand même été déçu. Dans le sens où... Euh, je me suis dit, ok. Je le lis en react. Je vais rigoler un petit peu. Il y a de la romance j'aime pas ça. Mais bon. Il y a de la mythologie. Voilà. Je cherche toujours la mythologie là-dedans. Hein. Donc, on a pris des jeux. On les a mis à la tête de... d'entreprises dans le showbiz et tout ça. C'est un peu... Euh, euh... La vie de Riche, hein, forcément, parce qu'on est des dieux, quand même, faut pas déconner. Et dans tout ça, on a rajouté un petit peu de sexe au milieu. Par là, il y a un petit... Euh, <rire> des chapitres entiers, voilà. Donc, euh, pff, non, franchement, je vois pas trop le... Le mythe est sympa, à la base, Hades et Perséphone Ça peut être un mythe sympa, il y aurait des bonnes écritures à faire, je pense, aujourd'hui, des réécritures sympas. Mais... Euh... Mais les thèmes ont été trop peu euh, trop peu approfondis, je dirais. Puis euh, du coup, ça confirme aussi que les fantaisies euh, urbaines, plutôt, fin, de notre époque, c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai trop de mal à rentrer dedans, je pense. À notre époque, c'est compliqué pour moi.
1: Après, dans le même, euh, dans le même, on va dire, dans la même veine, euh, en un peu plus mims, il euh, y a L'Or Olympus. Enfin, c'est la version oui. graphique, pour le coup, mmh. euh, l'adaptation euh, de. De, d'Adès et Perséphone euh, version graphique en webtoon à la base euh, et, euh, et qui, est, qui a été publié et pour le coup je trouve que sur le traitement de ben des questions de, de sexualité notamment de violence etc euh, c'est quand même assez intéressant la manière dont c'est traité euh, et la manière dont c'est traité visuellement aussi enfin moi je trouve je trouve ça tout assez tout doux, doux en fait euh, je pour je le coup même si de base de je suis quand même pas ultra fan de du mythe d'Adès et Perséphone, enfin je veux dire, mmh. il l'a quand même enlevé à la c'est base. C'est un mythe hein, assez on... violent hein, à la base. Voilà. <rire> Donc la romantisation du, du rapt, etc. Mais euh... mais je trouve que pour le coup, c'est assez bien traité. Enfin, j'ai pas lu Adès et mmh. Perséphone, mais en tout cas, dans leur Olympus de Rachel Smith, du coup, euh, c'est assez bien traité.
0: Ok. Je les lirai à l'occasion. Alors. <rire> Est-ce que tu veux bien nous donner un de tes tops pour alterner un petit
1: peu. Ouais, alors je vais commencer par un, un lieu commun pour cette année 2023, euh, qui est euh, Babel de R.F. Kwang. Okay. Euh que j'ai lu en anglais, du coup, euh, avant sa sortie euh, en français chez de Saxus. Ouais. Euh, j'avais un peu peur du niveau de, d'anglais, parce que c'est quand même un livre qui est assez dense, et en fait, euh, au final, je m'en suis... Euh... Enfin, ça a été plutôt euh, une ouais. lecture assez agréable et pas trop difficile. Euh, ça... Le coup de cœur s'explique euh, essentiellement par... Euh, je trouve qu'en en fait, l'autrice est un génie, vraiment. Euh, le système de magie est absolument incroyable. Enfin, vraiment, le... Après, il faut pas lire... Euh, je pense que vous l'avez suffisamment vu passer tout le monde sur euh, sur Instagram. Euh, il faut pas lire Babel en s'attendant à juste un livre de fantasy. Euh, clairement, le principal mmh. sujet de Babel, c'est une critique du colonialisme et de l'impérialisme britannique, notamment. Faut pas
0: pour l'action. Faut pas le lire pour l'action.
1: Par contre, vraiment, le, le world building et le système de magie est incroyable. Euh, et en fait, euh, c'est un système de magie donc qui est basé sur euh, sur les langues et sur les questions de traduction. Euh, ouais. Et en fait, euh, il, il traduit. Pour le coup, <rire> euh, vraiment, euh, c'est un système de magie qui incarne euh, la question de l'impérialisme, en fait. Enfin, c'est vraiment euh, ouais, ouais. Euh, et la question euh, de l'exploitation des richesses. Et en fait, carrément, là, c'est l'exploitation du coup de de la langue euh, et des langues des 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 peuples et des pays qui ont pu être colonisés. Euh, et euh, et comment est-ce que euh, les, les les pays occidentaux, les empires occidentaux, se sont accaparés euh, cette richesse qu'est la langue, alors même que c'est même pas une richesse euh, normalement euh, qui est euh, bah, qui est palpable, enfin qui est qui est pratique, et du c'est coup matérielle. Euh, c'est vraiment qui est okay, matériel. Et du coup c'est vraiment euh, vraiment impressionnant. Enfin euh, le, le moi, le système de magie m'a vraiment. Enfin euh, j'ai trouvé ça incroyable. Après, je l'ai pas lu en français. Je sais pas quel quel travail de traduction a été fait, <rire> puisqu'on sait que chez De Saxus ça a pu poser problème à certaines époques. Et pour un livre sur la traduction, c'est quand même un peu bête d'avoir une mauvaise traduction. Donc, je sais pas si parmi les personnes Après, qui nous écoutent, je l'ai euh... pas
0: encore lu personnellement. Il est à ma gauche, il me regarde là. <rire> je le lirai bientôt. Mais euh, au niveau des retours que j'ai vus des gens qui l'ont lu en français, j'ai pas eu trop l'impression que. La traduction revenait énormément dans les soucis. Euh, moi, j'ai vu plutôt que des choses bien dessus. Après, il ben, y a des gens qui ont eu du mal parce que du fait justement qu'il manque euh, d'action, qu'il n'y a pas d'action, qu'il ne soit pas centré là-dessus en tout cas. Euh, mais je ne crois pas que la tra- les traductions soient revenues en premier plan, je crois. Donc, okay. euh, à voir. Je vais lire ça bientôt, je pense, d'ici le mois prochain. Euh, probablement, si j'ai le temps.
1: Bah, tu me diras. Si c'est un puis... sacré pavé quand même, puis je ouais. te dirais, ouais. Ouais, Après, puis... Euh, franchement, moi, je, enfin, j'avais pas eu le sentiment de, d'avoir des difficultés à lire. Enfin, ça se lit assez, c'est assez fluide quand même, malgré tout. Ouais. Même ouais. si c'est dense, euh, ça, j'ai trouvé que ça se lisait quand même assez facilement. Et je l'ai lu en anglais, donc, euh, je pense qu'en français, oui, en euh, plus. Oui, bien sûr. ça devrait aller. Enfin, je... j'imagine, je sais pas.
0: Probablement. On verra tout ça. Euh... je redonne un petit top de mon côté ouais. si ça te va. Allez. Euh, je vais dire l'Ombre des dieux de John Gwynne, premier tome d'une trilogie euh, qui est sorti aux éditions Léa. Euh, donc ben, bien sûr un roman pour moi puisque puisque mythologie nordique, puisque action, puisque puisque scène très violente, euh, des anciens dieux, tout ce qu'on aime dans de la fantasy. Euh, j'ai bien aimé ce roman puisque on a beaucoup de points de vue quand enfin, on en a 3 ou 4 en réalité. Mais euh... le plus souvent, j'ai du mal avec les livres qui ont plein de points de vue différents. Je m'y perds un petit peu en général au départ. C'est toujours un peu compliqué. J'ai eu du mal à rentrer dedans au début, vu qu'on voit pas trop où l'auteur veut en venir. Mais plus on avance, plus on voit que les points de vue se rejoignent, et plus on se prend des claques avec les révélations et tout. Et alors à la fin, la révélation de la fin, Masterclass, euh, qui donne envie de lire le tome 2 alors qu'il n'est pas sorti. même pas sûr qu'il soit écrit encore c'est dur voilà (rire) Euh, oui donc on y parle euh, on y parle énormément de 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 rédemption d'envie d'être libre de prendre sa revanche il y a une mère par exemple aussi, une mère qui était une ancienne mercenaire qui dépose les armes pour vivre tranquille dans sa forêt mais qui est un peu obligé de les reprendre pour protéger sa famille. Euh, On va y suivre une fille de Jarl, donc d'un roi qui veut briller autrement que par son propre nom. Euh, On va y suivre un esclave aussi, qui qui veut absolument se racheter d'un crime qu'il a commis. Donc voilà, c'est toute une histoire un peu... euh... On va suivre trois... trois héros euh, très différents et qui vont tous à la fin se retrouver euh, dans dans une intrigue très très bien ficelée, je trouve. Et on a une écriture qui est très adulte aussi, qui est très brutale, mais qui en même temps est très très belle. Euh, Donc la traduction a été relativement bien faite, je pense. Donc euh, voilà, si vous cherchez de la fantaisie adulte, euh, franchement, euh, vous pouvez foncer tranquillement, je pense.
1: Très bien. Euh, J'enchaîne avec un flop. Ouais. Euh, alors euh, Je vais parler de <rire> En fait je me, je me suis mis un challenge En 2023 ouais. et j'ai voulu lire en espagnol ouais. euh, okay. Et j'ai choisi je pense le mauvais roman pour ça euh, J'ai choisi Cien años de Soledad De Gabriel Garcia Marquez Qui est 100 ans de D'accord. solitude ouais. en français Qui est un ouais. gros classique de la littérature latino-américaine Et de ce qu'on appelle le réalisme magique mm. euh, Et en fait c'était horrible <rire> Je l'ai, je l'ai dit NF ben
0: voilà. euh, ne le jetez je pas.
1: <rire> non mais je pense que en fait c'est, c'est le fait que ça se combine enfin j'ai lu je pense 200 200 pages, quelque chose comme ça. Mmh. Um, et je pense le fait que je combine uh, le fait de le lire en espagnol alors que c'est ben, clairement c'est une écriture qui est pas simple ouais. um, et le fait qu'en fait c'est une histoire de famille uh, sur plusieurs générations qui est très lente etc. Peut-être qu'en français euh, j'aurais réussi à j'aurais réussi à en venir à bout, tu vois. Euh, mais oui. en espagnol c'était c'était too much. Enfin, je me suis je me suis surestimée pour le coup. Je pense euh, euh, sur ce ouais, coup-là. Il un et, peu de fun, euh...
0: et C'était la langue qui faisait la barrière un peu. Euh...
1: C'est ça. Ouais. Donc, enfin, euh, si je l'avais lu en français, peut-être que, comme je te dis, euh, je l'aurais, euh, je l'aurais, j'aurais réussi à le, à mmh. le terminer. Euh, mais là, euh, le, les deux combinés, euh, le manque un peu d'action et euh, et la langue un peu difficile, euh, ont fait que j'ai pas réussi à ré- arriver au bout. Donc, euh, ben, dommage pour moi. Euh, la prochaine fois, je je ne me surestimerai <rire> pas.
0: nous feras un livre en allemand et tu me diras ce que tu en as pensé la prochaine <rire> fois, Héloïse s'il te plaît, mon <rire> challenge de 2024. <rire> Très l'as... bien.
1: J'apprendrai l'allemand d'ici là, et puis...
0: Super. Ben, il te reste 11 mois, donc euh, <rire> voilà. tu devrais Parfait. t'y mettre dès ce soir. Très bien. Euh, je ne sais plus où on en est. Est-ce que je dois dire un top ou un flop J'ai absolument euh, un, pas flop. Euh, un flop. Un flop, un euh, flop. Oui, euh, un flop, il y aurait ici et seulement ici. Euh, euh, de Christelle, euh, j'ai un vrai problème avec les noix passion. Oui, voilà, d'Abos Il écrit La place miroir, que je n'ai jamais lu. Euh, <rire> donc, mon premier livre de cette autrice, euh, eh ben, j'ai... je crois que c'est le livre qui m'a donné le plus de mal. Euh, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. On avait vraiment l'impression que le livre, il ne voulait pas de moi. Enfin, je l'ouvrais vraiment. <rire> je lisais des pages. Je me disais, mais pourquoi euh, Je ne comprenais ni l'intrigue, ni pourquoi on nous disait ça, ni où est-ce qu'on était, ni s'il y avait vraiment des choses étranges ou si c'était du fantastique ou pas. On ne sait pas trop, en fait. C'est trop, trop dur de définir un genre. On est euh, dans le collège d'une ville. Euh, On y suit plein de points de vue différents. Des jeunes euh, qui qui ont... euh, des langages très bizarres qui parlent d'une manière qui n'est plus du tout actuelle, je trouve. Euh, et on suit les règles un peu euh, du plus fort, la loi du plus fort au collège et tout ça. Il y a des règles un peu euh, du bizutage et tout ça. Donc c'est très violent comme livre. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu malsain, mystique, étrange. On ne sait pas trop quoi dire en fait. Et, et à la fin, on n'a pas la réponse. Donc c'est <rire> super étrange comme livre. J'ai vraiment l'impression de de le prendre, le lire, de me dire, ouais, bon, d'accord. Et puis, euh, on a voulu nous dire un truc, mais j'ai pas capté ce que c'était, en fait. Donc, euh, je suis sûrement trop bête, je suis passé à côté, je sais pas du tout. Je le relirai peut-être un jour, parce qu'il m'intrigue, ce livre, quand même. Mais euh, mais j'ai eu vraiment du mal avec avec la plume, déjà. Et puis, avec la construction de l'univers et tout ça, ça m'a vraiment. Je l'ai pas. Enfin, je l'ai aimé dans le sens où c'est intéressant, mais il m'a mis mal à l'aise ce livre en fait. Et c'est bizarre de se dire qu'un livre peut nous mettre à ce point mal à l'aise, quoi, alors qu'il y a pas vraiment de choses atroces dedans. Au niveau de la construction du livre, euh... il y avait quelque chose. Je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Donc voilà. Si vous l'avez lu et que vous Vous... l'avez adoré. Je serais ravi d'échanger avec vous sur ce livre parce que franchement, je ne comprends pas ce qui s'est passé sur celui-là.
1: Après, j'ai, j'ai pas vu be- Alors moi, je l'ai pas lu, euh, mais sur les sur les je n'ai pas vu beaucoup de, de, d'avis positifs sur ce livre. Ouais, C'était plutôt de c- mmh. soit des des avis mitigés soit euh, oui un côté un peu euh... en fait je pense que les gens avaient beaucoup d'attentes sur euh, le nouveau livre de Christelle Dabos parce qu'il y a énormément de gens qui adorent la passe-miroir, moi j'ai lu le premier tome il y a très très longtemps je pense que j'étais au lycée euh, et enfin j'avais bien aimé mais sans plus donc j'avais pas poursuivi la saga Et comme il y a énormément de gens qui adorent La passe miroir, je pense qu'il y avait une énorme attente sur ce nouveau roman de Christelle Dabos. Et les gens ont été vraiment déstabilisés, en fait, par par le fait que ça n'a absolument rien à voir. Euh... Et même au niveau de la
0: plume, apparemment, en fait, la manière euh, d'écrire est très différente. Alors, il est très bien écrit, mais le langage est si étrange qu'on a du mal, je trouve, à à vraiment s'y immerger. c'est ça qui m'a manqué. C'est peut-être un langage plus normal, je pense, pour contrer. Ok. Ouais. D'accord. Je dirais que c'était surtout ça le souci. Alors, Genre... Héloïse. J'enchaîne un... avec un top. Un top,
1: ouais. Euh, et ben, je vais parler de mon premier coup de cœur de l'année 2023, euh, qui était euh, « Béni soit sixteen de Maëlys Ademar. Hmm. C'est, son... c'est le premier roman de l'autrice, donc euh, bah, bravo à elle, du coup. <rire> euh, « Béni soit sixteen, du coup, c'est un roman plutôt... Euh... C'est plutôt de la littérature blanche, roman contemporain, etc. D'accord. C'est l'histoire donc de Sixtine euh, qui euh, qui se qui fait partie euh, d'une communauté euh, catholique, euh, on va dire euh, intégriste, euh, ouais. et qui du coup se marie, enfin rencontre un, un un homme, euh, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Pierre-Louis, Pierre-Henri, euh, j'ai oublié, mais un nom euh, composé avec un nom à particules, euh, qui fait partie euh, de, d'un, d'une organisation du coup catholique qui s'appelle les Frères de la Croix, qui est donc une organisation catholique et intégriste. Et au début, tout se passe bien. Bon, après, avec euh, ce qu'impliquent les milieux euh, intégristes catholiques, mais euh, euh, tout se passe bien. Ils ont un enfant, enfin euh, bien plus ou moins. Et y a, il se passe quelque chose. Enfin Il y a un drame, je ne vais pas, pas spoiler, mais qui fait que tout est remis en question et en fait c'est vraiment le roman c'est vraiment l'histoire de l'émancipation de de la de du personnage principal de Sixteen, qui au début est vraiment mais mais en fait elle, elle connaît rien à la vie en fait enfin vraiment elle est elle est D'accord. teubée quoi enfin elle est elle, elle connaît rien à la vie vraiment euh, elle est complètement sous l'emprise de sa famille de son mari etc et en fait euh, par la force des choses elle va commencer à, à se poser des questions et ça va être vraiment le histoire de son de son émancipation et, et d'un vrai chemin de, de de croire un peu <rire> euh, pour pour ouais. sortir de l'influence de un peu quasi sectaire de de ce groupe euh, catholique intégriste et vraiment enfin euh, je je m'attendais c'est un roman qui m'intriguait énormément euh, depuis que je l'avais vu passer euh, un peu sur insta etc euh, et, euh, et en fait j'ai été enfin vraiment je m'attendais pas à l'aimer autant et je l'ai vraiment trouvé incroyable
0: bah il m'intrigue énormément t'en parles super bien donc je le lirai je pense euh, dans l'année aussi je vais me le noter
1: bah, je serais vraiment curieux d'avoir un peu euh...
0: initiatique c'est ça du coup euh... ouais on apprend des choses sur la vie on se questionne pour avancer quoi
1: oui et puis il côté... y a vraiment ce côté euh, c'est <rire> ça dans... il y a vraiment ce côté émancipation d'un groupe ouais. un peu sectaire ou enfin des fois ça verse quasiment dans vais pas dire dans le thriller psychologique mais enfin il y a vraiment ce côté sectaire violent euh, et arriver à sortir de, de cette de cette influence là quoi
0: D'accord, très bien. ben, On note bien la recommandation, ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup cool. Alors. euh, Tu nous fais un top Un petit top, allez, pour changer. Euh, Je vais parler de La Guerre du Lotus, de Jay Christophe, du coup le premier tome. euh, D'une trilogie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que seul le premier tome est sorti en en VF pour l'instant. Et en poche, il me semble. Euh, Donc, La Guerre du Lotus, c'est un roman euh, où on suit Yukiko, euh, qui chasse pour euh, Euh, l'empereur. Donc, avec un groupe euh, où il y a, entre autres, son père, euh, très, très fort et très euh, prisé par euh, l'empereur du shogun. Mais c'est un empire qui qui est est, est vicié par... euh, des pollutions liées au lotus, en fait, euh, qui brûlent pour faire des machines, du carburant. Donc, il y a une fumée rouge partout. Tout le monde est malade. Les gens se droguent au lotus aussi. Euh, du coup, on est full euh, réflexion sur l'environnement, sur la préservation de la nature et, et qui est apportée d'une manière plutôt intéressante, je trouve. Euh, on va avoir un lien avec la nature à travers un animal que... Notre héroïne va rencontrer, va apprivoiser petit à petit. C'est un tigre, c'est un tigre -tigre, mi-tigre mi-griffon je dirais, puisque c'est un tigre qui a des ailes. (rire) Euh, euh, Ils vont avoir une relation, ils vont se rencontrer. Euh, bah Évidemment au départ elle doit le tuer, c'est le but, c'est le goal du livre, elle doit le chasser, mais les choses vont se dérouler d'une manière un peu imprévue. Et on va tomber dans des vibes un peu révolutionnaires, un petit peu, on veut renverser l'empire, on veut arrêter la pollution, on voit que les gens souffrent, voilà. Donc c'est euh, c'est un univers assez plutôt original, je dirais, ni fantaisie ni euh, ni roman euh, sur les machines, un peu très euh, très noir et très sombre, mais en même temps euh, mais en même temps très très bien écrit déjà, je trouve. Euh, la plume hein, de cet auteur est pas trouvée pour moi il est vraiment très drôle et très cynique et tout ça alors après on sait c'est un auteur qu'on ne finance plus trop parce que problématique et tout ça mais je dois reconnaître quand même que ces histoires euh, me plaisent énormément et du coup celle-ci n'y euh, échappe pas donc voilà c'est un gros coup de cœur pour moi si vous l'avez lu pareil je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé parce qu'il est très original quand même donc euh, voilà de la pollution, de la drogue, de la fantaisie, de la dystopie. Euh, On adore. On aime finalement.
1: <rire> ouais, je, j'ai jamais lu... Enfin, euh, j'ai, j'ai lu euh, toutes les sagas euh, jusqu'à présent de J. G- G- Christophe. Enfin, j'ai lu L'Empire du Vampire et Nevernight. Ouais. Euh, je pense pas lire la suite de L'Empire du Vampire qui va sortir là, je crois, ouais. bientôt, au mois de, d'avril. Mars, je sais plus quand elle a été annoncée.
0: Euh, en février, je crois.
1: Ouais, bah, je pense pas que je vais la lire. Je... Enfin, j'avais pas forcément très bien accroché avec le premier tome ouais. de l'Empire du vampire, euh, mais ça, je trouve que c'est assez intrigant. Je
0: Bah, il est très sympa, il se lit très vite. Euh, franchement, si tu as l'occasion de le trouver, je pense que il pourrait te plaire. Euh... Ok.
1: Bah, il je regarderai dans ça... ma dans ma bibliothèque si euh, s'ils ouais. si l'ont peut-être. Ouais. Ok, parce qu'ils avaient ils avaient ouais. Never Night. J'ai emprunté Never Night chez eux, donc euh, ouais. peut-être que. Ok, ok.
0: Alors, euh, Chineau, tu, un, tu fais un flop. Ouais, je vais faire un flop. Un... Ouais. <rire> <rire>
1: euh, je vais parler de Noces indiennes de Sharon Mass, euh, qui est un livre qu'on m'avait prêté et que j'ai DNF dit aussi. Des choses euh... que j'avais
0: jamais entendu c'est fou, c'était...
1: Ouais, mmh. ouais, bah j'avoue que celui-là, je, ne me serais pas forcément tournée euh, vers mmh. euh, si on me l'avait pas recommandé. Euh, et, et sur le papier, il, pour, il aurait pu être très bien. Et, je, et quand tu ouais. regardes sur Internet, il a, il a que des très bonnes critiques. C'est un, un roman un peu euh, euh, contemporain euh, qui, qui fait, enfin, euh, qui, qui a fait classique un peu, euh, ouais. et qui raconte en gros le point de vue croisé euh, de, enfin, ces trois histoires croisées. Euh, une qui se passe en Inde, si je dis pas de bêtises. Une euh, en Guyane, euh, mais en Guyane, euh, pas en Guyane française, en Guyana, je crois. Okay. Ouais, euh, et une qui doit se passer euh, en Angleterre, je sais plus. Mais en gros, c'est des histoires un peu, euh, des histoires d'amour, de mariage forcé, contrarié, euh, euh, dans un univers, euh, voilà, un peu, euh, un peu indien. Euh, ouais. et, euh, et j'ai pas accroché en fait. Je, je pense que j'ai pas accroché parce que. Euh, euh, le... le le début est raconté en fait on suit les personnages de à partir de leur enfance euh, mmh. et du coup le début est raconté de point de vue d'enfant et j'ai beaucoup de mal je ne sais pas euh, pourquoi ouais. mais j'ai beaucoup de mal avec les points de vue d'enfant enfin, en tout je cas suis ça plutôt
0: c- d'accord avec ça, toi, ça, j'ai dépend... De... Ouais. ça dépend
1: ça dépend la manière dont c'est écrit par exemple je sais que ça m'a fait pareil avec euh, avec le livre de Gaël Faye Petit Pays euh, j'ai beaucoup de mal avec les points de vue d'enfants. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, euh, j'ai pas réussi à accrocher là parce que euh, je crois que sur les trois points de vue, il y en avait au moins deux qui étaient des points de vue d'enfant si, si mes souvenirs ouais, sont comprends. bons. En tout cas, au démarrage du livre et du coup, je j'ai pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans.
0: Le souci avec les points de vue des enfants, c'est qu'en général, on a du mal à les rendre euh, naturels et réalistes, je crois, ouais. et que qu'on voit quand c'est un adulte en fait qui écrit un enfant. C'est ça. Et on voit surtout que c'est un adulte qui joue à l'enfant et qui n'est pas vraiment l'enfant. Donc c'est un peu étrange et c'est déroutant, je pense. En étant nous-mêmes adultes, on... tu vois vraiment la nuance. Tu te dis, euh... mais moi, en étant enfant, est-ce que je m'exprimais vraiment comme ça Est-ce que je oui. réfléchissais à tout ça Et ça sort un peu de la narration, je trouve.
1: Ouais. Donc voilà, j'ai eu, euh, j'ai eu un peu de difficulté à rentrer dedans et du coup, je... c'est pour ça que les DNF. Ok. Un flop pour toi
0: Allez, un flop pour moi. Euh, euh, qu'est-ce que j'avais mis euh, J'avais mis donc celle qui devint le soleil euh, qui était sorti chez Brajlon, euh, qui avait tout pour me plaire aussi. Euh, vibe historique, bien sûr. Euh, on est en Chine. Euh, donc, à l'époque, euh, des invasions mongoles en Chine. Euh, livre très beau, magnifique, beau jaspage, belle jaquette, <rire> moi j'aime. Euh, on est matérialiste. Dé... Ouais. <rire> je l'ai acheté, je l'ai détesté. Ah
1: voilà. non. <rire> euh,
0: j'ai eu vraiment du mal aussi, pareil, à rentrer dans l'histoire. En fait, le personnage qu'on suit, je l'ai trouvé. Enfin. Je l'ai trouvé euh, très. Très dur à suivre dans ses choix. Même si on s... Euh, il fait les bons choix, je trouve, mais euh, les motivations, franchement, elles sont, je les trouve affreuses, en fait. Euh, très égoïste, d'une sorte, d'une manière, je dirais, euh, qui... qui le rend vraiment très peu intéressant, je trouve, à suivre. Et c'est, euh, c'est très, très compliqué, je trouve. Euh, tu sais que l'histoire est bien, le fond est bon, ça te plaît. Mais tu. Euh, mais les persos, euh, tu y accroches pas. Et du coup, sur euh, 600 pages, bah, c'est un peu long. Euh, même si on en suit un autre, euh, du côté mongol cette fois-ci, qui est vraiment très très bien écrit et qui est très intéressant. J'aurais mille fois préféré qu'on suive euh, lui dans le livre. Mais euh, je, je crois que le tome 2 est sorti là. Euh, Oui, c'est celui
1: qui qui devint. euh... C'est pas un truc comme ça Celui qui qui devint quelque chose ont
0: repris la même chose, mais je sais plus après ce que c'est. Mais en fait, euh, ouais, voilà. euh, L'histoire est sympa. Les chapitres sont extrêmement longs. Et du coup, ça, ça me sort aussi en général du récit. euh, Tu lis, tu lis, tu regardes la fin, tu vois qu'il te reste encore 30 pages, tu dis bon, euh, j'ai autre chose à faire. Déjà, le personnage me plaît pas, le chapitre est très long. euh, Très, très dur, je trouve de s'y plonger. Et puis aussi un souci au niveau du rythme, moi j'ai trouvé... Euh, on Pour un chapitre intéressant, il y en a peut-être 5-6 qui sont très très longs et on regarde... Euh... Tu vois l'heure qui tourne et tu dis bon allez, là j'ai lu un chapitre, euh... 30 pages et il y en a encore 30 après. Moi ça, ça me sort vraiment du roman. Donc c'est une des raisons qui font que je l'ai vraiment pas aimé, même si euh... bah, il est assez original aussi. On suit vraiment la la vie des moines, des campagnes, d'un enfant qui aussi ben, qui, qui, veut, qui veut briller, euh, qui, veut, qui veut ne plus être pauvre, qui veut vraiment briller par euh, ses propres moyens, je dirais, en fait. Mm. Et, euh, mais voilà. Euh, beaucoup après en grandissant, mais ça ne l'a pas fait avec moi, le personnage. Euh, je l'ai préféré dans sa version enfant, justement, que... <rire> Euh, en adulte après donc euh, voilà je le relirai peut-être un jour aussi pour lui donner une autre chance mais euh, on n'a pas été très amis avec ce livre voilà
1: d'accord bon ça arrive hein, écoute euh...
0: <rire> oui oui ça peut <rire> arriver surtout que la raison n'est pas les sujets sont vraiment bien donc voilà après ça c'est pas euh... le personnage c'est subjectif quoi c'est mon avis oui. euh... d'autres l'ont trouvé très bon je sais qu'ils l'ont trouvé incroyable donc euh, voilà peut-être que c'est juste moi <rire> qui pose problème là-dessus
1: euh, j'enchaîne avec un top Ouais euh, Je vais pas du tout faire dans l'originalité Pour celui-là non plus Je vais parler du prince cruel euh, D'Oli okay. Black Qui a vraiment été pour moi une J'arrive après la guerre Enfin clairement je suis arrivée après tout le monde Sur cette saga euh, Qu'on a enfin, lu du aussi, coup hein, en... sais, Oui bah truc. oui on... Qu'on a lu en lecture commune Et c'est pour ça que j'en parlais Parce que du coup on n'a pas forcément eu la même Enfin je l'ai beaucoup ouais. plus apprécié que toi je pense euh... Et, euh, et vraiment Enfin euh, tout j'ai trouvé tout. Moi, j'ai... Alors, j'aime bien l'urban fantasy, euh, ouais. pas forcément à, à très haute dose, mais j'aime bien ça. C'est un style que, qui me plaît. Euh, j'ai bien aimé le world building. J'aime bien l'humour d'Oli Black. Enfin, j'aime bien sa manière d'écrire, euh, un peu, je sais pas, un peu folklorique, un peu. Enfin, euh, j'avais lu les chroniques de Spiderwick étant plus jeune, et je sais ouais. pas. Je trouve qu'elle arrive à, à, à créer une ambiance dans ses romans et dans ses sagas. Euh, tu te plonges dedans et, euh, et vraiment, enfin euh, je, moi je me sens enveloppée un peu dans, ouais. dans ces univers. Euh, et puis alors les plots twists, enfin vraiment euh, incroyable. Enfin je, j'en ai vu dans le Prince Cruel pour le coup, je n'en ai vu aucun venir et j'ai lu, j'ai terminé la saga du coup et je n'ai vu aucun plot twist arriver. Euh, donc, donc, donc vraiment. Sens, euh... C'est
0: d'accord, c'est vrai. Ouais.
1: Des cliffhangers à la fin de, des chapitres et des tomes, euh, t'as envie de la tuer, clairement. <rire> euh, donc, euh, vraiment, et puis, bah, moi, les Enemies to Lover avec euh, de la politique dans le, dans le tas, enfin, euh, c'est bon, tu, tu, m'as, tu m'as perdu, euh, je, je ne réponds plus de rien, donc euh, voilà.
0: <rire> moi, pour le coup, celui-là, tu vois, il était ni dans mon top ni dans mon flop, c'était vraiment un mouet, tu vois, c'était au milieu, quoi. Euh, <rire> j'ai bien aimé l'histoire, euh, je la trouvais plutôt originale et le côté urbain m'a pas patte dérangé parce que on n'est pas dans l'urban à fond je trouve on n'est pas vraiment dans notre monde ouais. du début à la fin donc c'est ça qui me dérange moi dans l'urban je pense ouais euh... ouais non il était plutôt sympa après voilà c'est pas le il sera clairement pas dans mes coups de coeur on va pas se mentir au Lee black mais j'ai du mal avec la pume euh... et toi plaît beaucoup, moi j'ai du mal à rentrer dans le sens où euh, je la trouve très euh... des fois très immature je dirais dans mmh. un sens
1: oui je vois ce que tu veux euh... dire j'ai presque enfantine
0: à... ouais c'est ça presque enfantine en fait ouais, ouais. et bon après voilà c'est aussi euh, purement mon point de vue euh... <rire> l'histoire est bien mais après voilà je dirais pas, pas après... forcément la suite quoi
1: après, moi, je l'ai lu en anglais euh, parce que Solim m'avait conseillé de le lire en anglais. Coucou Solène. Oui, il euh, y a aussi la traduction. Qui... Et, et en vrai, enfin, je pense que peut-être que si je l'avais lu en français, enfin, le fait qu'il y ait des personnages, enfin, qu'il y ait un personnage qui s'appelle euh, Chen, euh, qu'ils euh, utilisent des glands, enfin, euh... <rire> tu vois. Le gland <rire> um, doré je trouve... oui, le
0: fameux. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Je trouve que ça, effectivement, ça, ça peut peut-être euh, décrédibiliser un peu le, le récit, alors que moi, comme je l'ai lu en anglais, ça m'a pas forcément. Euh sauter aux yeux et j'ai pas forcément ouais. trouvé ça perturbant, quoi.
0: Ah ouais, je comprends tout à fait. Je vois, je vois. Euh,
1: du coup, tu nous fais un top, ouais. Pierre
0: Je vais faire un top. On va faire un peu de thriller avec... Euh... J'ai hésité. Dans mon coup de cœur, il y a deux thrillers qui pouvaient prétendre au titre de top, je pense. Qui a, euh... qui a, qui
1: a remporté la manche
0: Les Poupées de Alexis Leibsker. Euh, première fois que je lisais cet auteur-là. Euh, franchement, très agréablement surpris. J'ai été pris euh, immédiatement dans l'histoire. Euh, on suit un, on suit un flic euh, très bourru, comme on les aime. Euh, un vieil enquêteur euh, qui en a vu, euh, qui a arrêté plein de gens, qui a résolu tout plein d'histoires. Et on sent qu'il a des soucis dans sa vie, comme euh, les bons enquêteurs des thrillers de toute façon. Les bons thrillers, c'est soit ils sont alcooliques et, euh, et ils <rire> s'en sortent, ou soit euh, ils ont tué des gens, mais on le sait à la fin. Là, <rire> vous verrez, je vous dis pas. Euh, Là ou l'autre. <rire> du coup, il est appelé sur un meurtre, euh, un meurtre très très gore euh, dans une église abandonnée. On a retrouvé six corps euh, qui sont, qui sont, bah, qui sont du coup, euh, ils sont entièrement rasés, ils sont tout blancs, qui sont euh, des poupées, quoi. Ok. Voilà. Et euh, donc on sait pas qui, on sait pas pourquoi, on ne sait rien. On sait simplement que c'est très morbide. On sait simplement que les médias euh, vont flipper si on trouve pas vite qui a fait ça.
1: Y a pas que les médias Et... qui vont flipper.
0: Voilà. Et euh, notre enquêteur du coup très bourru, euh, ben, il sait pas trop quoi faire. Et en plus, on lui a mis dans les pattes une psychologue qui débarque, euh, très jeune, une très jeune femme euh, très drôle, un peu loufoque, un peu naïve et tout ça. Donc, euh, bah évidemment, au début, le duo ne, ne donne rien de bon, hein, c'est vraiment... Euh, bah elle le saoule et il la saoule aussi, donc voilà, il se déteste au départ. Et puis finalement, l'enquêteur se rend compte que cette psychologue, elle est très intelligente et qu'elle a que en fait, la naïveté euh, apporte du bon dans l'enquête, parce qu'elle arrive à se mettre à la place des gens, euh, donc elle trouve des pistes un peu que lui n'aurait pas trouvées.
1: Elle apporte un nouveau Et... regard.
0: Exactement. Et on va suivre euh, d'autres points de vue, parce qu'on suit le point de vue du tueur. Mais euh, mais on n'a aucun indice sur lui, si ce n'est qu'en gros, il nous livre un peu des lettres, en, en disant que... Des lettres qu'on voit qu'il souffre énormément. Euh... Au où en gros il explique que ben il doit tuer parce que euh, il y a des bonnes raisons qui font qu'il doit tuer. Donc euh, okay. du coup on se demande si c'est de la folie ou pas. Et ça on le sait qu'à la fin bien sûr parce que très bon thriller on a des petits indices que j'ai bien évidemment raté tout le long.
1: <rire> évidemment. Et, et
0: on a aussi un point de vue d'une femme, une voyante, une voyante qui qui arnaque un peu les gens. On va pas se mentir. Comme Mais, toutes les voyantes, euh, non euh, Bon, en tout cas comme la majorité je pense <rire> et euh, et euh, qui va apporter un point de vue qui est qui est très loin de l'histoire au départ et qui, qui croise l'enquête à plusieurs reprises enfin, c'est assez intéressant je le trouve très, très bien écrit pour le coup et euh, et euh, bah, même chose hein, euh, toutes les fins de chapitre euh, des cliffhangers de folie euh, des retournements de situation on s'y attend pas euh, Donc, très bien écrit, morbide. Le duo d'enquêteurs très attachant, franchement. Euh... Moi, j'adore. Donc voilà, si Si vous aimez les thrillers, je vous recommande recommande très chaudement cet auteur. Je lirai d'autres de ses romans, c'est sûr.
1: Est-ce que que c'est un roman qui est publié euh, chez Actes Sud, les collections noires avec les Les bords rouges Oui, je
0: crois que c'est ça, ouais. 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 Je l'ai lu sur liseuse, donc je ne sais plus. Parce qu'il semble... Mais en tout cas, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. ouais, il me
1: semble que je l'ai vu, euh, je l'ai vu passer euh, ouais. je... dans bibliothèque, etc. Euh...
0: Ouais, c'est bien possible. Ok. Mais il est pas tout récent, je crois, ce livre en plus. Hein. Ouais, je crois ouais. qu'il soit sorti. Euh... Mais euh... je l'avais depuis longtemps dans ma liseuse et euh... moi, les thrillers, c'est un peu des moments où je vais lire de la fantasy, j'en ai marre à un moment mm. et il me faut autre chose. Et en gros, mon autre chose, bon, c'est ça, c'est les thrillers et les polars. Euh... Ouais. Je vais en lire quoi euh, deux trois dans l'année je pense mais mmh. euh, je l'ai choisi plutôt bien et à chaque fois j'aime bien donc je suis content de ça beaucoup très bien il y a les Chatham bien sûr évidemment qui... voilà
1: un contournable. Ça, on en
0: parlera plus tard du Chatham
1: oui <rire> euh, je fais un petit flop
0: allez fais un petit flop tu les fais si bien <rire> papa enfin. merci papa tu m'as compris quoi. Ouais. <rire>
1: Euh, Je vais parler de La porte de Magda Zabo Je sais pas comment ça se dit, je suis désolée C'est une autrice qui est polonaise, qui était polonaise Parce que je pense qu'elle est décédée, je suis pas sûre En fait c'est un un roman qui est assez ancien Et euh, qui a eu un succès un peu tardif de ce que j'ai cru comprendre Euh, Et qui raconte l'histoire de... euh, C'est un roman qu'on m'avait offert euh, et qui raconte l'histoire de d'un couple, enfin d'une personne, d'une d'une femme qui un jour a besoin d'une femme de ménage. Donc c'est en Pologne a priori. Euh, et à qui on recommande de faire appel à euh, euh, comment elle s'appelle? Esperanza, je sais plus. Enfin à, à une vieille femme qui habite dans sa rue euh, et qui est une super une super femme de ménage, etc. Et donc elle va la elle va la embaucher, mais elle, cette femme elle a un, cette femme de ménage, elle a un comportement euh, Très étrange, elle laisse personne entrer chez elle. Enfin, vraiment, elle Elle laisse zéro personne rentrer chez elle. Elle Elle impose un peu son truc. Elle vient travailler quand elle veut. Euh... Enfin, elle a un comportement un peu étrange. Et et la femme euh, qui l'a embauchée, du coup, le couple qui l'a embauchée, qui est un couple aisé, elle, elle est, euh, je crois qu'elle est professeure d'université ou je sais plus, mais ou chercheuse. Enfin, c'est un couple aisé. Euh, Et du coup, elle elle est intriguée. Elle se demande, ben, c'est quoi le secret de cette femme, etc. Euh, et sur le papier, c'était... au début, c'était sympa. Et en fait, ça a traîné un peu en longueur parce que euh, c'est un peu un huis clos. Enfin, on, on a très peu de D'accord. personnages. Mmh. Il y a en gros le, les deux personnages principaux qui sont ces deux femmes euh, avec quelques personnages secondaires qui gravitent autour, le mari, euh, euh, le, le neveu ou je ne sais plus, de, de la vieille dame. Euh, et, et en fait, j'ai, c'est pareil. Et le, les huis clos, c'est comme les, les points de vue d'enfant. J'ai un peu du mal. Mmh. Euh, parce que je trouve qu'on tourne vite en rond et, euh, et que le, l'histoire perd vite en dynamisme. Mais là, c'est. Enfin, pourtant, j'ai lu. Euh, je pense que j'ai peut-être lu la moitié. Je sais pas. Euh, mmh. Du roman, il est pas très long. Euh, mais en fait, ça m'a ça m'a gonflé. Enfin, j'ai trouvé. Euh, je l'ai trouvé un peu ennuyeux. Et pourtant, il... enfin, pareil, c'est genre, c'est un roman qui a des, des assez bonnes, des assez bons avis. Euh, mais ouais. juste, je pense que c'était c'était pas pour moi.
0: Ok. Bah les huit Clos, de toute façon, c'est à double tranchant, je pense. Mmh. Les huis clos qui sont très bien écrits, il y a des rebondissements, il y a des cliffhangers on s'y attend pas, il y a des révélations qui, qui font qu'on tient, euh, qu'il nous faut la suite quoi. Mais mmh. euh, les huis clos où, qui manque euh, beaucoup d'action en général, bah, c'est vrai qu'on est enfermé dans une pièce et euh, bon voilà quoi, puis on a envie de sortir quoi.
1: Oui et puis là c'est vraiment escalier mais
0: on nous donne pas <rire> les clés quoi donc c'est ouais. pas. Ouais, c'est puis... pas fou.
1: C'était vraiment beaucoup d'allers-retours entre le, le logement de, du coup du couple, le devant de le palier de la vieille dame. Enfin voilà, c'était vraiment des allers-retours comme ça euh, entre entre les deux. Et ouais, c'est, ça m'a. Au début j'ai trouvé ça intriguant et en fait c'est assez c'est, c'est retombé au bout d'un moment et, et j'ai laissé tomber parce que je sentais que ça allait me, enfin que, ce, ouais. que, que ça me saoulait quoi.
0: Ok ok bon bah alors on le lira pas. <rire>
1: Après, y a, y a ma, maman, ma maman l'avait lu, je crois, et elle avait bien aimé. Donc, euh, et pourtant, bon. c'est pas une, enfin, une, c'est une lectrice, euh, c'est pas une lectrice, euh, on va dire euh, intensive, et, euh, et elle avait apprécié. Donc, euh, je pense que c'était juste. À lire
0: si vous êtes une maman qui n'est pas une lectrice intensive.
1: <rire> voilà.
0: <rire> Sûrement qu'il vous plaira. Nous, on next. Euh, je fais un top euh... Un... Non un flop un flop un flop oui un flop euh... j'ai mis la euh... j'ai perdu le titre la joueuse de Sitar de je sais l'autrice je suis vraiment le pire c'est Joan euh... joanne et je sais plus son nom donc je vais pas dire de bêtises vous regardez en description il est, il est sorti chez Ra- dans la
1: Chéra c'est ça
0: euh, ouais c'est ça j'ai un doute sur le nom de l'autrice. Euh, donc, on y suit, euh, on y suit une, une, une donc une jeune femme qui qui prend les décisions stratégiques dans une armée. Euh, euh, on est en on est donc en Asie. Hein, c'est une histoire asiatique. C'est un conte chinois. Si Je dis pas de bêtises. C'est la réécriture d'un conte. Euh, on suit donc euh, une femme qui prend les décisions pour l'armée, stratégie euh, très très intelligente. Euh, qui est prête euh, prête à beaucoup de choses pour euh, réussir, pour amener sa seigneuresse à, à la victoire. Euh, on est sur un personnage qui est très bien écrit, qui, est... qui prend les décisions très difficiles. Il est moralement gris, en fait. Elle hein. est pas euh, dans le feel-good. Euh, si on doit sacrifier des gens pour euh, la victoire, on le fait sans souci, quoi, puisqu'il faut gagner à tout prix, il faut se protéger, il faut se sortir de la situation un peu... Euh, bloqué dans laquelle on est, c'est une guerre entre trois armées en fait et euh, nous on suit une armée qui est clairement pas la plus puissante de l'histoire et euh, il va y avoir un élément notre personnage qu'on suit va rencontrer le stratège adverse et euh, là dans cette histoire on m'a planté de la romance Ok. et on m'a planté une romance improbable puisqu'en fait la stratège <rire> qui est très intelligente qu'on suit Ouais. va être intriguée par ce fameux stratège adverse. Oui. Euh, puis elle va tomber relativement amoureuse et euh, va le suivre et le rechercher sans arrêt parce qu'il est intriguant, parce qu'il a des secrets sur elle et tout ça. Ok. Mais elle est censée être hyper intelligente et elle ne se dit pas que... Euh, C'est un piège. ...de se rapprocher d'un stratège ennemi. Elle ne <rire> se dit pas que peut-être il y a de la manipulation dans l'histoire. Pas du tout. Et elle fonce. Voilà. Donc... Okay. Euh, je trouve ça un peu limite. On... on nous vend la perso très intelligente, très débrouillarde, euh... pratiquement euh, très froide, hein, on pourrait dire. Et puis après, ben, euh... on nous met de la romance un peu claquée au milieu, qui <rire> est pas vrai, mais qui aurait du sens, mais pas avec lui, quoi. Euh... Ouais, ouais. Qui est dur, à... qui est dur à accepter dans le contexte. Moi, je trouve. Okay. J'ai. Je suis arrivé à la moitié, j'ai failli lâcher, mais euh, il va y avoir un un énorme retournement de situation au milieu, mais énorme genre qui remet tout en cause, qui efface le début et qui change. Et en fait, euh, euh, bah, il m'a attrapé à ce moment-là, le roman, et la suite, elle est un peu plus étrange, on rentre un peu plus euh, dans du fantastique, et... Et du coup, ça devient très intéressant. On suit vraiment euh, des points de vue très différents. On rentre euh, des persos qu'on suivait, qui ne seront plus là, des nouveaux qui arrivent. Enfin, c'est vraiment très étrange la suite, mais euh, qui... qui assume euh, bah, me garder en haleine. Et okay. je l'ai mis quand même en flop, dans le sens où je ressors vraiment très mitigé. Je vais pas dire que je l'ai... Euh... Je, je le jette ou que je le brûle, le livre, hein, pas du tout, <rire> euh, il se lit relativement bien, mais il y a des choix qui font que je... des incohérences, ouais, je dirais. D'accord. Puis on n'a pas assez de... c'est la guerre, il y a trois factions, euh, la guerre pourquoi déjà, on ne sait pas, euh, qui sont ces factions, on n'en sait rien non plus, il faudrait lire en fait le compte euh, oui, de le base,
1: compte... pour ouais, okay.
0: voir à mon avis, mais là voilà. Pour moi, il manquait d'informations. Et puis, euh, et puis, on a le trope, un peu de la romance euh, qui tombe un peu au milieu, sans explication et sans logique. Et ça, ça m'a un peu déçu, je dirais.
1: D'accord. Voilà. Euh, du coup, l'auteur ou l'autrice, <coughs> je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est Joan e. H. e. Je pense que c'est une femme, il me semble. Et c'est sorti chez Lumen et non chez Rajo, autant pour ah, moi. Ah, c'était
0: Lumen, voilà. Ouais, oui. voilà. Ouais. Bon, bah, tu vois, comme quoi, je suis nul et en nom d'auteur et en maison d'édition, comme <rire> <que> ça. Voilà. <rire> <rire>
1: euh, j'enchaîne avec un top du coup. Un top, ouais. <rire> euh, et je vais vous parler de les gens de Bilbao, Ness où ils veulent de Maria Larea, euh, qui est aussi un premier roman. Donc on est dans la vibe premier roman, qui est un roman contemporain euh, de littérature blanche aussi, euh, et qui parle donc c'est un roman qui est autobiographique dans une certaine mesure, me semble-t-il, puisque la enfin le personnage principal a le nom de l'autrice du coup. Euh, et où elle raconte en fait, euh, Maria Larea elle est née à Bilbao du coup, ouais. si je dis pas de bêtises, et en fait elle va raconter l'histoire de sa famille et notamment sa quête pour, euh, en gros il y a, y, a y a plusieurs points de vue, et il y a une double temporalité puisqu'on on suit à la fois euh, euh, l'histoire de, ses, de, de l'enfance de ses parents en Espagne, qui étaient tous les deux orphelins, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, et on suit aussi son enfance à elle, du coup, euh, à Paris, puisque ses, ses enfants ont immigré, ses parents ont immigré en France. Euh, et en fait, un jour, elle va, elle va aller voir euh, une, une voyante. Euh, voilà, on retrouve, sur, on retombe sur euh, le trope de la voyante. <rire> euh, C'est un accès euh, gens ou pas Bah non, du vraie... coup là, ah, pas, vraie... pas, okay. pas vraiment, puisque elle va lui dire que, elle va lui dire que qu'elle n'est pas la fille de son père. Ah. Euh, et du coup, ça va, elle va commencer à creuser un peu et c'est l'histoire, du coup, de, ben, de, de, de sa quête d'identité et la quête de, de son enfance et de son histoire et, et de l'histoire de ses parents, etc. Donc, c'était vraiment un roman hyper, euh, hyper touchant et euh, vous verrez après que c'était un peu mon année, euh, quête, euh, quête d'identité, l'année euh, 2023. Euh, mais du coup, euh, ouais, vraiment, euh, vraiment touchant et, euh... Et moi j'adore ce, ce genre de, de récit pour le coup de, de vie et de, de se questionner sur d'où on vient et etc. Enfin voilà donc euh,
0: pas de okay. surprise mais pas très très bien <coughs> dans les lectures on voit quand même qu'on a des préférences euh, tu lis beaucoup plus que moi de littérature blanche entre guillemets euh... ouais. ouais dans l'avenir faudra que j'en lise plus de ça et, aussi. et je, et je n'a pas que... qui m'intéresse mais euh, ouais je ne lis pas je... ce thriller ouais mais il faudra <rire> t'y mettre aussi voilà c'est bien les thrillers. Euh, que fais-je Là, Tu nous top. fais un top. Allez, un top. Euh, la lumière sous les combles. Dans les combles, pardon. Euh, j'en ai fait un poste il n'y a pas très longtemps. Et euh, c'est le qui, tu sais, ou pas euh, Je savais de, de Sharon euh... Sharon Cameron. Cameron, je crois. Ouais, ouais. c'est ça, voilà. Euh, donc, euh, livre incroyable. Euh, on est sur la Seconde Guerre Mondiale, on est sur une histoire vraie, un peu romancée mais histoire vraie, euh, d'une jeune femme qui se retrouve enfermée dans le ghetto de Varsovie, mmh. enfin qui doit être enfermée dans le ghetto mais qui n'y va pas puisque euh, elle vit avec une famille juive mais elle n'est pas juive elle-même, donc elle vit en frontière du ghetto et la famille où elle travaille va être enfermée dans le ghetto. Et donc, elle va essayer de les aider, du début à la fin de la guerre. Et, et on nous dit dès le début, hein, euh, on est dans une histoire vraie, on sait qu'elle va réussir. Mais, euh, mais on voit des étapes qui sont inimaginables, et, euh, et on voit vraiment une dose euh, de bravoure, de résilience aussi, parce que du coup, on suit un personnage qui accepte euh, de ne plus rien avoir pour aider d'autres gens à vivre. Et euh, et il m'a énormément euh, bouleversé ce livre. Euh, par exemple, elle va recueillir des juifs euh, du coup dans son grenier, euh, dans un grenier, alors que dans la chambre d'à côté, il y a des infirmières nazies okay. qui sortent avec des,
1: des, des SS, FS qui ouais.
0: viennent dans sa maison pendant que les juifs sont dans le grenier. Euh, et au moment où on lit ça, on se dit, ouais, bah, c'est énorme et tout, c'est romancé. Mais quand on se rappelle que c'est une histoire vraie, il mmh. y a des petits moments où on a des sacrés frissons quand même. Ouais. Et il est vraiment super bien écrit, ce roman. Euh, bon, il est classé en jeunesse. Il hein. n'y mmh. euh, euh, a pas de scènes, je dirais, qui, qui choque ou qui sont trop violentes. Il bah, y a de la violence où on voit des gens bah, qui meurent du typhus, qui, qui meurent de faim, qui qui seront exécutés, bien sûr, donc c'est violent, mmh. mais en même temps, bon bah c'est la guerre et c'est euh, le génocide, donc euh, bien sûr que c'est violent. Ouais. Mais, euh, mais à mon avis, le donner à des élèves de troisième, par exemple...
1: Oui, c'est euh, pas déconnant.
0: Non, non, ce serait pas déconnant du tout, je pense. Et euh, il m'a vraiment... Euh... Disons que c'est un roman qui met aussi mal qu'il met bien, dans un sens, en fait. Il donne... Euh... Il réconforte, il donne... Euh... Tu vois qu'il y a des gens qui qui Donc, sont prêts à tout pour aider les autres et en même temps, tu vois qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour que les autres meurent. Donc, euh... mmh. disons que tu te retrouves entre les deux et tu te dis, mais c'est incroyable et à leur place, euh... bon, on aurait fait quoi en fait euh... mmh. Soit on aurait pris nos valises et on on serait parti loin, soit on serait resté et... et à mon avis, on serait mort au bout de deux jours parce, que... <rire> parce qu'on Une est nourriture, victimes. quoi <rire> Nourriture, on va manger des chaussures. Bon, ben bah voilà quand on a faim au bout d'un moment, tu vois. Mais, euh... Mais du coup, voilà, très très gros coup de cœur que je vous conseille euh... mon top 1, hein, je pense, de cette année. Ok, et probablement.
1: J'ai, j'ai, j'ai eu une période où, euh, où je, je lisais beaucoup de. Enfin, j'étais vraiment très intriguée, si on peut dire ça, ouais. euh, par la Seconde Guerre mondiale et. Ouais. Euh... Et j'avoue que j'ai arrêté parce que je au bout d'un moment euh, je enfin c'est trop dur en fait. Enfin j'arrive pas bah Après je... ils sont
0: très lourds hein. il faut être Après, ouais. je pense à lire ça quand même avant bah, on le lit pas euh... je, l'ai, je l'ai été c'est pendant un C'est pas de la fantaisie moment. qu'on le lit pas pareil quoi. Ouais, je l'ai, ouais, je l'ai été
1: pendant un moment, enfin vraiment mmh. je je j'appréciais si on peut dire lire ce ce genre mmh. de de récit, je me souviens très bien avoir été marqué par Max euh, de Sarah Koenig ouais, mmh. euh, qui est un de enfin des romans qui m'a le plus marqué mmh. dans ma vie, je pense. Euh, mais maintenant, je, j'arrive c'est plus sûr, à. Tu l'as lu
0: au lycée en plus, je crois. Moi, je euh... crois que je l'ai même lu au collège. Tu as lu au collège, ouais.
1: Ouais, je sais plus, mais je l'ai lu mmh. assez tôt. Euh, et euh... mais maintenant, j'arrive plus. Enfin, je, je ouais. j'arrive plus à aller faire ce genre de récit. Je trouve ça vraiment trop trop difficile euh, émotionnellement. Enfin, ouais.
0: Dans la vibe, il y avait aussi. Euh... Il m'a énormément plu aussi. C'est si je dois te trahir. Euh, oui. Bah celui-là
1: pour le coup est dans ma wishlist. Sur la,
0: mytholo- la mythologie, n'importe quoi. <rire> sur la révolution euh, de Roumaine, 1989 en Roumanie, ouais c'est ouais. ça. Donc au niveau aussi pareil hein, les mêmes euh, bah, les processus, euh, la surveillance de masse et tout ça, la mmh. dénonciation et tout, ça fait froid dans le dos, mais pareil de la plume est incroyable. Ça se rejoint énormément ce genre d'histoire. Quoi. C'est, euh, on y voit du courage et de l'espoir euh, mmh. dans les heures les plus sombres et ça je trouve ça quand même vraiment très très fort
1: ouais bah celui après pour c'est le sûr coup, quoi euh... tu le
0: disais il faut être prêt donc voilà
1: ouais là pour le coup il est dans ma wishlist dans ma wish list si je dois bah dire il est à... un peu
0: moins violent je pense du coup puisque on n'y parle pas d'un massacre quoi ou d'un génocide ouais. c'est simplement les habitants qui souffrent et ça bon ben bah,
1: ouais. hein. voilà ok euh, j'enchaîne avec un flop ouais c'est mon dernier
0: dernier flop euh... ouais.
1: je vais parler du Soleil des rebelles de Luca Di Fulvio Alors c'est pas une comment dire c'est pas euh, une déception c'est pas un flop parce que j'ai pas aimé le récit ou quoi euh, enfin c'est un roman qui fait euh, 700 pages ou 800 pages presque et que j'ai lu en entier euh, donc c'est quand même c'était quand même pas si catastrophique que ça euh, mais c'est quand même une déception parce que euh, j'adore Lucas Di Fulvio euh, ouais. de base. J'ai lu, euh, j'avais lu trois de ses romans avant de lire euh, Le Soleil des rebelles. Euh, c'est un auteur qui fait des fresques. Je sais pas si tu as déjà lu Luca Di Fulvio, mais euh, non. c'est un auteur italien non, qui fait des, <coughs> des immenses pavasses euh, un peu historiques euh, à différentes époques, souvent. Euh, c'est un auteur italien, donc c'est souvent en lien avec des personnages Alors, c'est italiens. Pour moi, où, euh... Je me
0: renseigne sur ça. Des pavés historiques, c'est pour moi. Ça.
1: Ouais, mais c'est plutôt de l'histoire assez. Alors, à part *Le Soleil des rebelles*, mais il euh, y en a quand même pas mal qui sont sur l'histoire assez contemporaine. Okay, euh, c'est pas le pour Soleil. Moi. Alors, *Le Soleil des rebelles* est pour le coup de l'histoire plutôt médi- médiévale. Euh, mais euh, je l'ai trouvé. Alors, c'est un, un auteur qui écrit des romans qui sont très <cười> violents par euh, par essence. Enfin, il a vraiment euh, un style d'écriture euh, assez. Cru, euh, il, est, il a aucun, aucun scrupule à écrire mmh. des scènes hyper violentes, que ce soit des violences physiques, sexuelles, etc. Euh, et dans ses précédents romans, ça, m'a, ça peut être dérangeant, on va dire émotionnellement. Mais ça ne m'avait pas dérangé d'un point de vue, on va dire éthique entre guillemets, puisque euh, c'était quand même des, des mondes assez binaires. Enfin, il y a les méchants, les mmh. gentils. Euh, oui, voilà. Et dans Le Soleil des rebelles, euh, j'ai trouvé que déjà il y avait des scènes euh, qui n'étaient pas forcément nécessaires. Ouais. Euh, je vais pas lister tous les trigger warnings parce que voilà mais euh, bien souvent euh, c'est les scènes
0: de viol hein, j'imagine sont ouais et puis euh, et puis qui même... rien euh... ouais. Ouais.
1: Et, et surtout euh, et surtout en fait c'était traité d'une manière qui ne m'a pas du tout plu euh, qui était euh, que au final euh, c'était presque relativisé
0: D'accord. Ah ouais, ouais, d'accord.
1: Euh, Les personnages ouais. qui euh, qui sont censés... Enfin, euh, qui sont les méchants, entre guillemets, et qui commettent ce genre d'action-là, euh, sont pas du tout... Euh, euh, sont présentés plutôt comme gris que comme réellement ouais. euh, des, des méchants. Enfin, euh, euh, il y a même un personnage euh, qui, euh, pendant tout le long du récit, auquel tu t'attaches énormément, et en fait, à la fin, tu te rends compte que... Que, que voilà que c'était un, un, un monstre quoi globalement ouais. euh, et du coup ça m'a un peu dérangé et, euh, et ouais j'ai, j'ai été un peu déçue de, de ce roman de Luca Di Fulvio et, et d'autant plus déçue que fait c'est un auteur que j'adore par ailleurs enfin que j'ai adoré par ailleurs et qui faisait partie qui fait partie de mes auteurs préférés pour ses précédents enfin pour les romans que j'avais lus de, de lui euh, avant euh, et du coup, euh, voilà, je. Une déception euh, à ce niveau-là. Mais il me reste encore un de ses romans, le dernier qu'il a... qu'il a. L'avant-dernier qu'il a sorti, du coup, qui s'appelle Mama Roma, que j'ai pas encore lu. Donc, euh, je verrai, euh, je l'ai, mais euh, il est dans ma palme Mais je l'ai pas encore. Euh, ouais, tu l'as, l'as pas, pas mis en lu.
0: prioritaire, quoi. Mmh.
1: Du coup, je. je J'attends, enfin, voilà, je, je verrai euh, ouais, ce que ça donne.
0: Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends.
1: Mais je te, pour le coup, c'est un auteur que je te recommande parce que je pense que ça pourrait te plaire.
0: Ouais. Bah, je vais me renseigner parce que moi, tu me dis euh, de l'histoire. Euh, je prends. Hein. Je que te conseiller... l'histoire. De toute façon, je prends. Ouais, euh, même je même te si te con... c'est contemporain, en vrai, ça me dérange pas. Bah,
1: Je te conseille peut-être les enfants de Venise qui se passent... Euh, alors, je sais plus si c'est au 17e siècle ou au 18e ouais. siècle. Euh, ça se passe dans le ghetto euh, juif, du coup, de Venise essentiellement. Euh, okay. et euh, pour le coup celui-là il est vraiment Puis le, 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 le contexte vénitien est quand, même, est quand même assez sympa à lire euh, donc euh, celui-là je, te... je pense que ça pourrait. celui-là il pourrait te plaire ok
0: et ben, je note la recommandation
1: il te reste un flop
0: il me reste un flop euh... donc là euh, un roman qui est sorti chez Hauteville euh, de Claire North euh... Pénélope Renditak. Ouais. Euh, très, très, très déçu par ce ah, roman.
1: Il est dans ma wishlist.
0: Ouais, mais alors, euh, je suis sûr qu'il est bien. Je suis sûr que je l'ai lu au mauvais moment. Ouais. <rire> je l'ai lu dans un moment où j'étais un petit peu ronchon sur les livres, en vrai. Ouais. <rire> J'ai un peu bi. ronchon. Qui dit ça encore en 2024 <rire> Je suis ronchon. Voilà. Donc voilà. Je suis un personnage ronchon. Euh, il faut le savoir. Voilà. Voilà. Euh... <rire> Du coup, réécriture du mythe euh, d'Ulysse et Pénélope.
1: Jusque-là, ouais, bon, bah, ça va. Euh,
0: donc, Ulysse euh, est quelque part sur son bateau. On sait pas trop où. On sait qu'il <rire> est parti. On sait qu'il n'est pas revenu. Voilà, il, il est parti il... acheter du pain. Il n'est jamais revenu.
1: Il est en train de vivre ses histoires d'amour avec ouais, les voilà. multiples nymphes et compagnie. On, on, ne, on ne donnera pas de... On insultera sûrement, personne dans ce podcast. mais. Voilà. Sûrement
0: chez Circe, probablement. <rire> euh, du coup, voilà. Elle est sur son île. Il y a tous les prétendants qui sont là qui ils sont... Ils sont exécrables au possible hein. c'est des hommes qui veulent du <rire> pouvoir donc euh, voilà on... ils sont méchants, qui sont vicieux ils... mais qui sont très bêtes attention, ils sont très cons quand même alors que c'est censé être des rois donc, euh... donc on va dire allez, les femmes hein, parce que voilà euh, vous êtes les seuls à tenir la barre dans ce roman <rire> euh... du coup on suit le point de vue euh, de plusieurs femmes Zoéra, ouais. notamment, qui est la narratrice, okay. euh, qui raconte les choses d'une manière très cynique
1: mmh.
0: et très froide, je dirais. Euh, là, j'ai pas de soucis, c'est un point de vue qui m'a énormément plu, parce que elle voit la scène, elle est dedans, elle n'a pas le droit d'intervenir. Hein, bien sûr, euh, Mère des Dieux n'intervient euh, pas, reste en retrait, parce que sinon Zeus n'est pas content. Oui,
1: c'est vrai euh... que... il a, il a son <rire> mot à dire, là-dedans, c'est sûr.
0: C'est un peu le chef, donc euh, voilà. Euh, donc, elle raconte l'histoire, elle l'encourage un peu comme elle peut, elle oriente les choix des femmes du roman, mais je trouve que dans ce roman, en fait, je trouve qu'il se passe rien. Et euh, je, je l'ai trouvé très long. Les chapitres sont assez longs et... Euh... Et on nous répète énormément de choses.
1: D'accord. J'ai bien
0: aimé le côté... Euh, les femmes prennent les choses en main, elles font des stratégies, elles sont rusées, elles vont réussir à détourner les hommes de leur but premier et tout ça. Mais il euh, y a des redondances. En fait, on fait des choix euh, qui, qui on se rend compte... qui qui sont les bons, mais on est bloqué par les hommes, donc on peut pas le faire, donc on va faire des choses en secret. Et la morale, un peu, c'est les femmes. En gros, elles agissent, mais elles peuvent le faire qu'en secret. Moi, c'est ça qui me pose un peu le problème. D'accord. Je l'ai ressenti comme ça. Et. Okay. Euh, et. Le vrai message est bien différent, hein, tu t'en doutes. Hein, c'est pas ouais. ça, c'est mon ressenti perso. Oui, oui. Mais, mais c'est... Je, je l'ai trouvé très très long et j'ai eu du mal à rentrer dedans, en fait. Ok. La plume est très belle et je dirais presque trop par moment en fait ça j'ai eu l'impression que ça se regardait un peu écrire, ouais c'est
1: c'est l'auteur qui se... l'autrice qui se regarde écrire et... un peu c'est vrai que c'est assez aga... agaçant ça
0: et en vrai avec les mythes c'est souvent le problème c'est qu'on a envie de les réécrire on a envie de les réécrire un peu à l'ancienne et tout donc c'est euh, ouais. très beau ça prend son temps il y a des images des métaphores c'est poétique mais du coup ça ça traîne c'est long quoi mm. voilà bon, c'est ça qui m'a un peu euh... Qui m'a vraiment gêné, quoi. Ok. Pour le coup, le fait que les hommes soient représentés comme des débiles, aucun souci là-dessus. Là, on est bien dans le réalisme, je trouve, de ce côté-là, tu vois. (rire) Les femmes qui s'organisent aussi, ben, pas de souci, c'était très bien, très intéressant et tout. Elles vont faire une euh, mini-armée en soi euh, qui qui sera prête au cas où. euh... Les prétendants se lassent ou s'ils en ont marre et tout ça, euh... mais du coup bon bah voilà, c'était un peu long je trouve pour pas grand chose à la fin.
1: Ok. Bah, il mais est, je crois il que est... ça va
0: être aussi, euh... je crois que ça va être aussi une trilogie hein, il me semble. Donc, bah, euh... En fait
1: j'avais j'avais cru comprendre que c'était euh, des des romans sur différentes femmes, enfin euh, sur différentes euh... Ah, pas, d'accord. figure féminine. Okay. Alors peut-être que je me trompe, hein, Mais euh, j'avais cru comprendre que c'était roman sur différentes figures féminines euh, de, de la mythologie en gros. Enfin. D'accord. Hein. Alors peut-être qu'il y a des liens entre eux, chaque, je sais pas, mais euh, je sais. Peut-être faudrait vérifier. C'est vu qu'il
0: me semble si... que le titre c'est euh... le sous-titre, c'est le chant des déesses. Il me semble donc euh, oui, probablement ouais. y a peut-être plusieurs euh, plusieurs choses qui vont. Ouais. Si tu savez... après en savoir.
1: Si vous en savez plus, euh, mmh. si vous nous écoutez, et que vous en savez plus, vous pouvez venir nous nous nous, nous en qu'on informer. Dit peut-être
0: n'importe quoi. Tout à l'heure, peut-être mais qu'on euh... dit n'importe quoi, voilà. et que les
1: gens sont en train de se dire mais quest ce qui raconte On euh... a clairement pas lu les mêmes choses. <rire>
0: On verra peut-être. Mais du peut-être coup, des euh, versions
1: je. Il est dans ma. Il y Je crois que ma bibliothèque a euh, euh, ce livre, donc euh, euh, je peut-être que je l'emprunterais plutôt que que de ouais. l'acheter pour pour tester quoi. Mmh. Du coup, il okay. y a quoi
0: dans ta liste Dans tes prochaines lectures, t'as quoi là
1: Attends, il me reste un top. Ah, il reste... ah pardon, il te reste un top. C'est pas oh, j'ai grave. Mal compté.
0: Excuse-moi, excuse-moi.
1: Pas de souci, il me reste un top, euh, et pas des moindres. Euh, c'est l'art de perdre de Alice Zeniter. Mmh. Euh, que ma sœur m'a offert à Noël l'année dernière, enfin en 2022, que j'ai mis du coup presque un an à lire. <rire> euh, c'est un roman, euh, du coup, euh, Alice Zeniter, elle est... Alors, je pense que c'est, un... je, je, c'est, c'est écrit nulle part, mais euh, Alice Zeniter, c'est écrit dans sa biographie qu'elle est petite fille de Harky euh, Et D'accord. c'est un roman, justement, sur euh, une, une petite fille de Harky euh, qui, euh, bah, pareil, qui est en quête d'identité et qui cherche à à comprendre, parce qu'en fait, euh, elle n'a pas connu son grand-père, du coup, qui était euh, harki, enfin en tout cas, qui a été désigné comme tel. Euh, elle comprend elle a, elle a du mal à discuter avec sa grand-mère qui ne parle pas français et, et dont elle ne parle D'accord. pas la langue. Euh, et son père, qui est né en Algérie, mais qui, du coup, a, a, a immigré en France euh, à la fin de la guerre d'indépendance algérienne, euh, au moment où les harkis euh, ont été rapatriés en France. Euh, son père ne, ne parle pas du tout de, de sa vie en Algérie et il euh, y a un espèce de 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 déni autour de de cette partie-là de leur vie et du coup euh, euh, cette femme Naïma elle euh, elle part en quête entre guillemets de pas euh, bah, de son identité algérienne euh, kabyle euh, et euh, c'est vraiment c'est vraiment une fresque familiale puisque l- on suit d'abord le point de vue du du grand père si je dis pas de bêtises qui était du coup euh, qui vivait en Algérie qui était propriétaire terrien euh, euh, de de terrain où il y avait des oliviers etc Euh, ensuite on suit le le parcours du père donc euh, qui lui euh, a grandi pendant cinq ou six ans en Algérie et après s'est retrouvé en France dans les camps euh, euh, de c'était pas des camps de concentration mais dans les camps de bah, quand les qui sont arrivés en France, enfin euh, ils n'y il avaient ouais. pas de, d'endroit où loger quoi donc euh...
0: des camps de réfugiés en quelque sorte ouais quoi, enfin, des camps de... Ouais. de transit en tout cas ouais des camps de transit trans- ouais euh,
1: qui ont ouais. servi aussi pour les Espagnols enfin les 30 en fait, euh, hein. tous les gens qui arrivaient en France euh, et qui ensuite euh, du coup a, a fait sa vie en France et a eu des enfants etc et, et c'est vraiment intéressant parce que pour le coup euh, j'ai étudié la, la guerre d'indépendance algérienne en prépa ouais. et euh, mais la question des harquis, ça reste quand même un sujet qui est assez tabou et dont on parle ah bah... très peu quand on parle quand même on parle aujourd'hui je pense ouais. Ouais. mais quand on parle de la guerre d'Algérie déjà déjà faut en parler parce que oui. ça reste quand même ah, un, ouais. un sujet tabou mais quand on en parle c'est encore plus tabou le, le sujet des harquis et, <rire> et de comment ils se sont retrouvés harquis parce qu'en fait finalement le le début du récit et le point de vue du grand père finalement tu te rends compte que il a et... enfin il a été harquis un peu par la force des choses enfin on a un peu l'image euh... Enfin, j'imagine euh, des harkis euh, qui sont traîtres à leur patrie, etc. Et, ouais. et tu te rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Euh, et peut-être qu'on va rappeler pour euh...
0: les gens ce que c'est des harkis, quand même. Ah oui, pardon. Parce qu'on pense <rire> Donc les harkis, en soi, tu me corriges hein, si je dis n'importe quoi, mais c'est les des Algériens qui ont pris le parti de la France, en gros, pendant la guerre d'indépendance
1: justement ouais justement elle revient aussi sur ce terme-là euh, dans le récit puisque effectivement aujourd'hui on, on regroupe sous le terme de Harki euh, euh, tous les tous les algériens qui ont plus ou moins collaboré entre ouais. guillemets avec la France pendant la guerre d'Algérie euh, qui guerre pas par choix d'ailleurs mais voilà ouais. et en fait alors que le terme de Harki, à la base c'est un terme très précis alors euh, je, je je peut-être que je faudrait relire que je relise le, ouais. le livre mais il me semble que ça désigne très spécifiquement les les vétérans euh, de la guerre euh, des d'accord. guerres de la première ou la seconde guerre mondiale qui ont euh, bah qui se sont battus pour la et France qui se sont battus euh... pour la France d'accord c'est okay. ça je je peut-être que j'ai des conneries hein mais en tout cas elle revient sur ce sur ce sur ce terme là et sur le fait que maintenant on... bah, et que même pendant les après juste après la guerre d'indépendance euh, on a un peu euh, c'était un peu un, c'est un peu un terme pour tout pour désigner euh, tous les Algériens traîtres entre guillemets ouais. Euh, ouais. qui ont euh, qui ont participer euh, aux côtés de la France, effectivement, par choix ou pas par choix, ou par défaut, ou tout simplement par par défaut de décision, parce que c'est un peu ce qui arrive au grand-père dans cette histoire, euh, qui participe du coup à à la guerre euh, du côté des Français. Et du coup, vraiment, ça euh, ça a été une vraie lecture coup de cœur, la plume est incroyable, enfin, euh, j'ai, j'ai mis tellement de post-it que j'ai eu trop de mal à choisir <rire> une seule citation euh, pour pour mon post sur Bookstar euh, et, euh, et vraiment le côté quête euh, quête d'identité de savoir d'où on vient etc avec euh, ben, p- pas du tout idéalisé euh, parce que du coup elle finit par aller en Algérie et euh, et eh ben elle est confrontée aussi. Enfin, c'est, c'est pas que waouh je découvre mon, mon pays d'origine. Ouais, enfin voilà, mmh. c'est aussi euh, la réalité de ben tu découvres euh, une culture que de laquelle tu viens, mais que en fait tu connais pas vraiment. Enfin euh, ouais. voilà. Donc euh, vraiment D'être entre
0: deux mondes qu'on ça. maîtrise pas forcément très bien quoi. De se retrouver ni d'un côté ni de l'autre. Ouais.
1: Donc vraiment ah, intéressant. Super intéressant. D'accord.
0: Bah lui voilà. aussi, euh, je, je, je le noterai parce que ça m'intéresse beaucoup aussi ces questionnements là. La période, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, de ces périodes-là. Mmh.
1: Bah, c'est de l'histoire... Euh, mon prof d'histoire avait l'habitude de dire que c'est de l'histoire encore chaude, euh, dans ouais. la mesure oui. où oui. tous les oui. gens qui y ont participé ne sont pas morts. Ouais. Euh, et du coup, c'est très difficile de faire ce genre ouais, d'histoire-là, sûr. parce que du coup, tu ben, tu heurtes forcément... C'est la question euh, de la et... mémoire qui se, qui se pose ça.
0: encore. Et... Ouais.
1: C'est ça. Tu heurtes forcément des, des gens, en fait, peu importe Bien ce sûr. que tu mmh. dis... Euh ça heurte des sensibilités et ce qui est normal mais euh, du coup c'est très difficile de faire l'histoire de, de faire une histoire de personnes mm. qui ne sont pas euh, décédées en fait
0: qui encore assez actuel euh... ouais
1: ouais bon et du coup toi Pierre euh, vu qu'on n'a pas encore fait cette, euh, cette question là que lis-tu en ce moment je
0: lis euh bah j'ai oublié le titre du coup c'est la voleuse euh... des toits des toits donc, je crois que j'oublie un mot. Sur les toits Dans les toits Non, c'est la, oh, la voleuse voleuse des toits. De Sherifka. Euh, donc voilà, on suit une héroïne aristocrate dans un univers où l'art est interdit. On brûle les livres, on brûle les peintures, on interdit les musiques. Mais cette héroïne, elle adore la peinture. Et donc, elle sort la nuit pour se balader dans la ville, pour aller observer des œuvres d'art où il y en a encore. Et en gros, elle est voleuse. Elle vole des choses. OK. Voilà. Certes. Pour, euh, pour faire un acte un peu de... De rébellion. D'accord. Elle est pas contente. Et il <rire> y a un trope qui me pose problème. Dans le livre, en général, c'est le trope du... L'héroïne doit se marier avec son pire ennemi. Le
1: oh. twist,
0: c'est ce qui arrive dans le livre. Mais... Il y a un mais. Euh... Mais cette fois-ci, euh... elle va devoir épouser un ennemi. Sauf que... Euh... Il n'y a pas amour fou qui naît tout de suite. En tout cas, là où j'en suis, ils ne se sont pas encore mariés. Je suis à la moitié du roman, bien sûr. Il y a plein d'intrigues, de révolutions, d'intégrer des groupes qui sont en dehors du système. Et en fait, euh, disons que le troupe, il passe un peu au milieu et il est plus digeste euh, en soi, tu vois Euh, Pour prendre une image, c'est le médicament qu'on met dans la nourriture, tu vois quand on est enfant, on ouais, ouais. pas avoir trop de mal à la vallée, bah c'est un peu ouais. ce qui se passe pour moi. Donc il passe bien parce que ça enrobé mon enfin, chat mais enfin, oui ben bah, voilà. Bah, <rire> je... je suis sûrement un chat mais du coup voilà. Du coup comme il est enrobé de plein d'autres choses, bah il passe bien ce plat tu vois. Donc euh, je suis à moins de la moitié mais c'est un roman qui me plaît bien.
1: D'accord. Donc, OK. Très bien. Euh, tu il dis m'intrigue quoi, toi euh, moi, je lis. Euh... Alors, j'étais en train de lire, je suis en train de lire euh, *Rouge impératrice* euh, de Leonora Miano, euh, qui est un Absolument roman.
0: Absolument rien, oui.
1: Ouais. Alors, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Moi, je le connaissais pas du tout, mais je l'ai vu sur D'accord. le présentoir. Ça m'a intrigué. J'ai regardé. Euh... Mmh. C'est un roman qui est sorti chez Grasset. Euh... Et Léonora Miano, du coup, c'est une autrice euh, qui est d'origine camerounaise, alors qui vit en France, D'accord. me semble-t-il, depuis euh, longtemps, mais qui est d'origine camerounaise. Euh, et en fait, elle, euh, Rouge Impératrice, du coup, c'est une espèce de... Pff, je sais pas si on peut dire une dystopie. Enfin, en tout cas, ça se passe dans le futur. D'accord. Euh, et ça se passe en Afrique. Et c'est sur un, un continent africain euh, où il y a un, un immense état euh, panafricain qui s'est créé, du coup. Un certain nombre d'États euh, se sont agrégés pour créer un État panafricain qui s'appelle Katiopa. euh Il euh, n'y a pas le Maghreb et il n'y a pas euh, certains pays de la corne de l'Afrique et pour des raisons géopolitiques qui sont expliquées dans, dans le roman et c'est vraiment la partie intéressante. Euh, et du coup, donc dans ce, dans ce nouvel État panafricain, y a, on suit le point de vue du chef d'État qui s'appelle Ilunga euh, et euh, d'une femme qui l'a, euh, qui l'a aperçue euh, dans une dans une dans un parc enfin voilà de qui il est enfin qui l'intrigue énormément et euh, et de qui il tombe plus ou moins amoureux en tout cas pour là où j'en suis euh, qu'il a avec qui il a envie de qu'il a envie de rencontrer et du coup euh, elle elle euh, elle interagit avec un groupe qui s'appelle les sinistrés qui sont en fait euh, des blancs euh, qui se sont réfugiés entre guillemets enfin de ce que j'en ai compris euh, dans cet état euh, panafricain euh, parce que euh, le continent euh, euh, européen en tout cas la France puisqu'on parle essentiellement de français a priori euh, pour eux n'était plus euh, vivable euh, et de ce qu'on en comprend enfin c'est, c'est assez, en tout cas pour l'instant où j'en suis c'est
0: assez mystérieux Ouais, c'est assez mystérieux
1: euh, on, ce qu'on en comprend, c'est que globalement, euh, la théorie du grand remplacement a eu lieu, quoi. Tu vois, c'est un d'accord.
0: peu le ouais, <rire>
1: et que du coup, les euh, les les blancs Bonjour en tout fait, cas certains moi, blancs si on fuit, euh, on fuit l'Europe, on fuit la France euh, pour pour venir se réfugier là. Et du coup, sont eux-mêmes, du coup, ils, ils sont ont dans un entre-soi. Enfin, ils ont pas envie de se mélanger puisque ben bah, euh, que euh, néocolonialisme racisme, etc. Ils veulent pas se mélanger avec la population euh, de katiopa Et à l'inverse, du coup, la la, la population de katiopa veut expulser, en tout cas, le chef d'État veut expulser ses ces euh, sinistrés. Euh, okay. Et du coup, c'est un peu une espèce de de d'Europe inversée tu vois enfin ouais, ouais, ouais. le côté mmh. euh, le côté immigré euh, blanc qui viennent ouais, ouais. en afrique et dont on veut pas parce que euh, ne veulent pas s'intégrer euh, veulent rester entre eux etc enfin c'est okay. c'est hyper intéressant, intéressant avec du coup ouais. euh, avec du coup l'histoire un peu d'amour entre euh, entre cette chercheuse qui re... qui fait des recherches sociologiques du coup sur ce groupe-là euh, et le chef d'État euh, qui lui veut euh, veut les les expulser euh, et euh, pour l'instant j'ai lu je pense pas tout à fait 200 pages il est quand même assez énorme et en fait c'est enfin je pense que je vais le laisser de côté pour l'instant parce que c'est hyper dense comme lecture il ouais. euh, y a pas de dialogue enfin les... en fait les dialogues sont intégrés au texte ah, en c'est
0: italique bizarre, ça. Ouais, et d'accord. du coup
1: mmh. euh, c'est c'est, c'est enfin c'est des, des paragraphes et des paragraphes mmh. euh, des enfin tu, tu ouvres le livre il n'y a pas d'espace entre pas les mots quoi souffle, tu vois
0: en fait, ouais, <rire> c'est
1: ouais. ça euh, et du coup c'est un peu trop dense en ce moment pour moi enfin je mon cerveau il tourne un peu ouais. au ralenti en ce moment et du coup j'ai besoin de je pense d'une lecture un peu plus légère même mmh. si elle, celle-là me, me plaît et que j'ai vraiment envie de elle m'intrigue beaucoup euh, ouais, mais je pense que tard, si, voilà si je m'acharne je vais je vais tout droit vers la panne ouais, de, je vais de lecture euh, et du coup, je vais essayer de trouver un truc plus léger. Et je suis chez mes parents ce week-end, donc je vais en profiter pour euh, pour aller piocher dans ma bibliothèque d'ado et certainement euh, bah, lire des trucs, bien, euh... <rire> relire des c'est trucs bien. que j'ai lu euh, que j'ai lu ado. Mmh. Et
0: bah, très bonne voilà, idée. super super.
1: En tout cas, euh, on est désolé pour la longueur de ce podcast ouais. par avance, qui parlé. va qui va faire au moins une heure et demie, je pense. <rire> Donc, euh... en plusieurs
0: fois bien sûr
1: voilà n'hésitez pas à... à venir nous à venir discuter si certains de nos coups de cœur, de nos flops ou des livres qu'on a évoqués euh... Euh, si vous en avez lu certains si vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous ou si vous êtes entièrement d'accord euh... voilà on a un peu enfin Pierre surtout a un peu des Unpopular Opinion <rire> donc <rire> donc n'hésitez pas à lui jeter des tomates voilà <rire>
0: Il n'y avait pas captive en plus, donc là on ne peut pas me tenir rigueur <rire> de ça. C'est je vrai. Je n'en ai même pas parlé. C'était tellement évident en même temps. Mais à la fin, il fallait que je le place. Donc voilà, captive. Et barbe flop. Bonjour si tu nous écoutes. Voilà, tu es En, même temps,
1: en même temps, t'avais, t'avais, c'était comme Adès et perséphone. Tu avais pas mais d'attente après, oui. et tu as quand même été
0: de me plaire, donc voilà, c'est ça.
1: Très bien. Et bien, à très bientôt. Et puis on se... on se revoit pour, euh, pour un prochain épisode.
0: Des bisous.